0: Nemá viac ako 3 mm, no môže niesť v sebe nákazu, ktorá poznačí človeka na celý život. Hovoríme o kliešťovi, ktorý okrem boreliozy spôsobuje aj kliešťovú encefalitídu. V posledných týždňoch narastá počet práve tohto ochorenia. A my si dnes povieme, čo encefalitída presne je a ako sa môžeme voči nej chrániť. Je útorok, 11. júla, meniny má Milota. Bude veľmi teplo, 28 až 32 stupňov, prevažne polooblačno, v noci miestami aj prehánky a búrky. Počúvate dobre ráno, denný podkaz denníka Sme s Janou Maťkovou.
1: Ak hľadáte miesto, kde vás počas leta nič nevyruší, čakáme vás pod Tatrami v 5-hviezdičkovom butik hoteli Lomnica s individuálnym prístupom nášho starostlivého personálu a top službami. U nás nájdete umenie na každom kroku, na tanieri, v pohári aj na stenách. Vyberte si u nás zážitok podľa vašich predstáv a oddychujte v hoteli s oceňovanou gastronómiou a zážitkovým fine diningom. Dýchberúce výhľady a svetová kvalita vás čakajú na www.hotellomnica.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Minister zdravotníctva Michal Palkovič odvolal šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richarda Strapka. Dôvodom je zlá ekonomická situácia štátnej poisťovne a neschopnosť jej vedenia túto situáciu zvrátiť. Ku koncu minulého roka bola VŠZP v strate takmer 154 miliónov eur. Kauza údajného poškodenia Cintorina Vladomírovej, z ktorej ruská ambasáda vyrobila HOAX, ešte stále nie je uzavretá. Mal z nej byť iba priestupok, no aktuálne sa čaká na znalecké posudky. Polícia však stopla stíhanie v prípade vyhrážok niekdajšiemu starostovi obce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa poďakoval Slovensku. Na Twitteri zverejnil video z piatkovej návštevy. V Bratislave sa stretol s najvyššími ústavnými činiteľmi. Ukrajinský prezident navštívil Slovensko prvý raz od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Erdoğan žiada, aby Európska únia obnovila prístupové rokovania s Tureckom. Až potom podľa neho krajina rozhodne o vstupe Švédska do NATO. Turecký prezident to uviedol pred odchodom na summit Aliancie vo Vilniuse, kde sa má rokovať práve o švédskej žiadosti. Najdlhšie slúžiaci holandský premiér Mark Rutte po páde vlády končí v politike, oznamil to na rokovaní parlamentu. Rutte sa nebude uchádzať o opätovné zvolenie a skončí aj ako líder ľudovej strany za slobodu a demokraciu. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka sme. Počet prípadov kliešťovej encefalitídy, teda zápalu mozgových blán, z roka na rok rastie. A zdá sa, že ani tento rok nebude pozadu. Mimoriadnú situáciu zažívajú najmä v Banskobistrickom a Žilinskom kraji. Ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém, môže viesť k trvalej invalidite až k úmrtiu. Ako sa dá chrániť voči nákaze, ktorú prenáša kliešť veľkosti špendlíkovej hlavičky? Budem sa pýtať Jany Kerlik, epidemiologičky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. A ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku. Nahrávali sme na dielku.
1: Dobrý večer, tak na infekčnom oddelení hospitalizovali 8 infikovaných ľudí. 7 majú potvrdené ochorenie na kriešťovú encefalitídu, no a jeden ešte stále na výsledky čaka. Nám sa podarilo získať teraz po ešte informáciu, že jedného už aj prepustili do domácej liečby. Štyri prípady majú súvisieť s konzumáciou nepasterizovaného syra a brinze na salaši v Povážskej Bystrici.
0: Pani Karilíka, ak by sme porovnávali predchádzajúce roky s tým terajším, je v kontekste výskytu infekcií, ktoré prenašajú kliešte nejakým neobvyklým?
1: Tak je pravdou, že na Slovensku sledujeme dlhodobo rastúci trend výskytu ochorenia. Minulý rok išlo o najvyšší počet prípadov za ostatných 60 rokov. Počet prípadov presiahol číslo 200. Dá sa povedať, že každý rok evidujeme aj nejaké epidémie kliešťovej encefalitidy. Ale tento rok bol špecificky, alebo je špecificky v tom, že sme zaevidovali epidémiu takých trošku väčších rozmerov. U nás teda konkrétne z okresu Brezno tých prípadov je do 30 zatiaľ. Tak vlastne aj to nám napomohlo teda k tomu, že tých prípadov je teraz trošičku viac ako za dané obdobie minulý rok. Uvidíme, budeme to naďalej sledovať, uvidíme, aké číslo, ako nám to porastie alebo ako vlastne to číslo sa bude vyvíjať a aké číslo nám vlastne sa ukáže koncom roka, takéto celkové.
0: Ako ste spomínali, dve epidémie sú aktuálne v bansko kraji, v ktorom teda pôsobíte. Ako je možné, že kliešť sa dostáva aj do takýchto vyšších hornatých oblastí? Lebo ak som správne navnímala, tak kliešte sa prevažne zdržiavajú na západe Slovenska a hovorí sa, že do výšky 800 metrov nad morom.
1: Malé potvory dobývajú aj vysoké Tatry. Až do tých 1500 metrov nad morom môžu byť kliešte ale problémom je to, že v našich zemepisných šírkach sa aj zvyšuje počet tých kliešťov. Ja robím na pohotovosti, lebo som zdravotná sestra, tak sme mali veľa ľudí, ktorí mali kliešte a mali aj problémy. Tak čo sa týka výskytu kliešťov, tak tomu by vám určite viac mohli povedať naši a virologovia, Slovenskej akadémie, vied, ktorí sa zaoberajú vyslovene kliešťami, rôznym výskytom druhých kliešťov a podobne. Ale áno, kliešte všeobecne nemajú radi sucho a horúco. To by vám vedeli oni potvrdiť a z toho dôvodu, teda pravdepodobne aj vďaka klimatickým zmenám, sa kliešte posúvajú smerom do severnejších oblastí, ako aj vyšších nadmorských výšok. Môj kolega, ktorý to bolo nejak pred pár rokmi, našiel kliešťa na Čertovici, čo je myslím, že viac ako 1300 metrov nad morom. Hej, takže takisto s klieštiami sa viete stretnúť aj vo Vysokých Tatrách. Takže tie oblasti, ktoré boli také pomerne dosť rizikové, čo sa týka chorobnosti na kliešťovú encefalitídu, boli to hlavne teda južnejšie oblasti, ale v minulosti to bol aj Trenčenský kraj, tak áno, aktuálne tieto oblasti máme hlavne v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.
0: Ako sa infekcia môže dostať do tela človeka? Tak
1: áno, sú dve cesty prenosu vírusu kliešťovej encefalitidy. Ten úplne najčastejší spôsob je práve za teda prostredníctvom prísatého kliešťa. No a u nás na Slovensku je taká druhá cesta veľmi populárna a to je práve ten prenos vírusu kliešťovej encefalitidy po konzumácii nepasterizovaných mliečných výrobkov, hlavne ovčieho a koziho pôvodu. Je to dané tým, že je u nás tradícia konzumácia takýchto výrobkov v kombinácii, že tá zaočkovanosť proti kliešťovej encefalitidy u nás není nejaká vysoká. Takže tá kombinácia potom vedie teda k tomu, že každý rok evidujeme takéto epidémie a sme to naozaj jedineční v rámci Európy. Čo sa týka nejakého takého pomeru, tak v Čechách evidujú nejaké možno nejaké 2% prípadov kliešťové encefalitidy, ktoré sa nakazili práve po konzumácii rizikových výrobkov. U nás to je niečo až do 20%. Dokonca teraz, čo som si robila, evidenciu za tento rok to vychádza nejakých 30%, čo je naozaj veľmi veľký, veľké číslo.
0: A to si teda máme predstaviť tak, že ten infikovaný kliešť napadne ovcu alebo kozu, tá infekcia alebo teda ten vírus sa preniesie do mlieka a my ho také nespracované zjeme a tým pádom sa do nás dostáva aj ten vírus, tak?
1: Presne tak, presne tak. Naviac evidujeme teda infekciu, hlavne po konzumácii teda týchto mliečných výrobkov nepasterizovaných hlavne teda toho ovčieho a kozieho pôvodu. E, Kdo nám to tak strieda, no pravda je taká, že ovce majú lanolín, tak predsa by to malo byť trošku menej pravdepodobnejšie to prísatie ako pri tých kozách, ktoré predsa len tú srst majú inú. Napriek tomu klieš sa vie prisať aj u oviec, napríklad v tvárovej časti alebo v oblasti vemien. Ako náhle sa teda na nich prísaje, tak vírus sa dostáva vlastne, pokiaľ teda ide o klinifikovaného klieše, tak vírus sa dostane do krvi kde sa pomnoží a potom sa dostane vlastne do mlieka, kde potom je prítomný pár dní. No a pokiaľ takéto mlieko sa nevystaví teplote, aspoň 70 stupňom Celzia, tak je rizikové pre ľudí, ktorí ho idú konzumovať a pokiaľ teda ne sú imunizovaní.
0: Ako sa prejavia príznaky kliešťovej encefalitídy? Prejaví sa to hneď napríklad po konzumácii takéhoto nespracovaného síra alebo nespracovaného mlieka alebo až po pár týždňoch?
1: Tá doba tých prvých príznakov, tliešťové encefalitídy od toho vstupu vírusu do organizmu, je taký, taký týždeň, nebýva to hneď na druhý deň, pochopiteľne. Je, je tam nejaký čas, je to väčšinou pár dní, ale môže to byť až mesiac. My máme takú skúsenosť, že u alimentárnych infekcií, čo sú infekcie na poté konzumácii liečných výrobkov, pozorujeme skorší nastup prvých príznakov, ako po zaklieštení. Pozorovali sme to u ľudí, ktorí už prvé príznaky teda mali po piatich dňoch, u niektorých to bolo aj po trochňoch. Ale je to len také skôr naše pozorovanie, He, zatiaľ to niekde není nejak uvedené. Takže to sa týka teda tej, tej inkubačnej doby. No a celková kliešťová encefalitída máva dve také fázy, má dvojfázový priebeh. Tá prvá fáza má vyslovene príznaky ako keby vírózy. že človek si myslí, že na neho niečo lezie. Sú to bolesti hlavy, bolesti tela, teplota môže byť. Vyslovene sú to takéto nešpecifické príznaky, ktoré trvajú pár dní. Po pár dňoch táto víróza kvázi prejde, človek si myslí, že už je v poriadku. Pár dní teda je bez príznakov. No a v tom čase vlastne už potom vírus sa dostáva z krvi do centrálnej nervovej sústavy, to znamená do mozgu a ako nahle sa tam vlastne dostane, tak nastáva druhá fáza a to už je tá fáza toho zápalu mozgu, zápalu centrálnej nervovej sústavy, ktorá sa už teraz začne prejavovať úpornými bolestiami hlavy, vracaním, môže tam byť prítomné poruchy vedomia. Jednoducho je to práve to obdobie, kedy človek už nevie vydržať a vyhľadá lekára, teda lekárskú pomoc. A väčšinou teda končí na infekčnom oddelení, hospitalizovaní.
0: Je to ťažko diagnostikovateľné? Pýtam sa najmä v tej prvej fáze, lebo aj keď má človek výrozu, tak niekedy sa snaží dostať k lekárovi a pomoci. Takže je lekár schopný takéto príznaky odsledovať a povedať si, že no, možno to bude aj klišová encefalitída.
1: Áno, toto je pripomienka. Presne tak, uh, ani lakárov to napadne Hej A máme pacientov, ktorí ležali u nás na infekčnom, teraz zavrávali, no veď som bol už aj dokonca počas tej prvej fázy u lekára, ale povedal mi, že je to len víroza a, a poslal ma domov. Hej? Takže naozaj sa ani lekári na to častokrát nemyslí počas tej prvej fázy. Je to tak. Ale pokiaľ už nastúpi tá druhá fáza, tak hlavne teda v našich oblastiach, kde sa na, na toto ochorenie teda už myslí, tak lekári teda už vedia a už vedia, teda, že majú myslieť a na toto ochorenie.
0: Ako sa toto ochorenie lieči?
1: Toto je ten problém, že špecifický liek na klišťovú encefalitídu zatiaľ neexistuje. Takže vlastne toto ochorenie sa liečiť tak, sa liečia len jednotlivé príznaky. Je to len tzv. symptomatická liečba. Ale čo máme, tak máme prevenciu vo forme očkovacej látky, ku ktorej sa možno dostaneme teda skôr. Takže áno, toto je problém. Nie je to ako u limskej boreliózy, ktorá je baktériovou pôvodu a ktorá sa dá liečiť antibiotikami. Vírusovú kliešťovú encefalitiu zatiaľ nie je možné liečiť špecificky konkrétne, nejakým konkrétnym liekom.
0: Predpokladám však, že to percento zaočkovanosti proti klišťovej encefalitide je na Slovensku veľmi nízke.
1: Takto, my zatiaľ nemáme register očkovania, plánujeme ho mať, dúfam, že sa nám to podarí. Zatiaľ to percento zaočkovanosti sa vlastne ráta sa vlastne z počtu predajú vakcín, ale za ostatné raky nám toto číslo vychádzalo naozaj také pomerne dosť nízko, okolo 10%. Keď to porovnám s inými krajinami, v Čechách, teda tiež s tým číslom nie sú spokojní, ale je to predsa len vyššie, je to okolo 20-30%. A ako všade, čo nespomínam, keď rozprávam o klište v encefalitíde, tak ako napríklad uvádzam vždy Rakúsko, ktoré má zaočkovanosť, až 90%. A oni vlastne ako jediní dosiahli pokles chorobnosti a to napriek tomu, že je tam takisto výskyt týchto rizikových oblastí, ktorí ešte sme stali podobne ako u nás.
0: Ako to očkovanie vôbec prebieha má to niekoľko fáz, alebo je to len jedna dávka? Uhum.
1: Očkovanie pozostáva z troch dávok. Zaočkovať svetová zdravotnícká organizácia odporúča všetky osoby, vrátane detí od jedného roku. Odporúča ich očkovať hlavne pre osoby, ktoré buď cestujú nejakých rizikových oblasti alebo v žiútených rizikových oblastiach. To znamená, u nás by to mohol byť povedzme, napríklad ten Bánskobystrický žilienský kraj, ktorý nám vyskakuje teda ako najrizikovejšie oblasti za ostatné roky. Ešte by som chcela uspomenúť, že áno, určite najideálnejšie je dať sa zaočkovať pred začiatkom sezóny kliešťov kliešťovej aktivity, to znamená počas silných sí- smesiacoch, ale nie je problém dať sa zaočkovať aj počas celého roka. Počas leta sa vlastne využíva hlavne tzv. zrýchlená schéma, kedy vlastne druhá dávka sa podá o niečo skôr, ako počas klasickej schémy. A vlastne tá imunita, tá plná imunita alebo ochrana organizmu nastupuje 4 týždne od podania prvej dávky. To znamená, že tý tie 4 týždne by si človek mal dávať pozor, lebo pokiaľ by bol náhodou infikovaný, tak nikde by nebolo teda garantované, že by ho tá imunita vedela ochrániť, že by teda bolo vytvorena dosatočný hladina protilátok.
0: A tá imunita trvá koľko?
1: Pokiaľ absolvujeme teda všetky 3 dávky, tak tá imunita by mala vydržať minimálne 3 až 5 rokov, Ale teraz najnovšie štúdie, čo ukazujú, je, že tá imunita vie vydržať až 10 až 15 rokov tak dokonca v niektorých krajinách, ako napríklad vo Švajčiarsku zvyknú preočkovávať túto poslňovaciu dávku očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde spolu s očkovacou látkou proti tetanom každých 10 rokov, hej, aby to bolo vlastne aj také hodnejšie pre tých pacientov, aby na to vlastne napríklad ani nezabúdali a tak ďalej. Takže im, že to všetky všeobecné vekáre pripomenie, popri tom, ako prídu si dať tetanóku, tak sa zaočkovia proti kliešťovej encefalitíde.
0: Prepláca toto očkovanie poisťovne?
1: Ja čo som pozerala, tak čo som pozerala tak čiastočne by to mali preplácať už všetky poisťovne. Každá možno iným spôsobom, ale treba sa určite o tomto informovať u poisťovni. Najdeálnejšie by bolo, keby v tých najrizikovejších oblastiach to očkovanie bolo plnehradené, ale tak uvidíme. možno, čo som sa aj toto raz podarí.
0: Ja som ešte čítala, že ak ste trpeli kliešťovou encefalitídou, tak ste mohli získať trvalé následky po zvyšok svojho života alebo následky, ktoré vám roky trvali a roky vám pripomínali túto chorobu. O čom sa presne bavíme? Čo to je?
1: Mm-hmm. Takzvaný postencefalitický syndrom, to je vlastne problém, ktorý chceme vlastne aj riešiť, aj sledovať, lebo pravdu povedz na Slovensku, toto nesledujeme, hej. Tí pacienti, keď odídu z infekčného oddelenia, tak nám niekde zmiznú po iných oddeleniach, niektorí možno ešte náre, možno niektorí sa pôjdú niekde rehabilitovať a jednoducho tie diagnózy už, už nesledujeme a plánujeme to teda sledovať, lebo tam je veľký problém. Štúdie vlastne zo zahraničia poukazujú na to, že až, až u dvoch tretín ľudí, čo prekonajú teda tento zápal mozgu, sa prejavujú rôzne dlhodobé zdravotné následky, ktoré môžu byť rôzneho charakteru od dlhodobých bolestí hlavy, poruchy koncentrácie, poruchy pamäti alebo až aj po ochrnutie. A áno, máme aj prípady, ktoré, teda sporadicky, ale máme aj prípady, ktoré nám končia umrtiť. A vieme ich aj vyčísliť? Takto. Minulý rok máme evidované jedno umrtie Myslím, že jedno umrte sme mali evidované aj v roku 2020 a ešte v roku 2014. Áno, takže keď tak poviem, ale problém je skôr to, hovorím, môže ich byť možno, že aj viac, len problém je v tom, že ich my ich potom nesledujeme. A niektoré už potom tým, že sú v takom ťažkom stave, tak potom už sa vlastne presúvajú z jednoho zdravotníckého zariadenia do druhého zdravotníckého zariadenia, tak môžu dostávať rôzne nemocničné nákazy, byť oslabení a tak ďalej. Takže ono, tá prvotná príčina tak ešte ich dostala do toho stavu, akého sú. A oni možno v tom stave sú nejaký rok. Možno rok a pol a následne možno potom tým, že už sú taký oslabený, nasadená nejaká iná infekcia, tak končí sa prípad umrtím, ale my to vždycky vlastne aj tak pripisujeme tej kliešťové encefalitíde. Ale ako spomínam tých úmrtí, o ktorých my teda konkrétne vieme, tak od toho roku 2014 vieme o troch prípadoch.
0: Spomínali ste aj boreliozu. Vieme to nejako odlišiť? Čím, čím je to iná nákaza od encefalitídy?
1: Áno, kliešťovú encefalitídu a limskú boreliozu si ľudia veľmi často pletú. Limská borelioza, ako som spomínala, už je bakteriového pôvodu, to znamená, dá sa liečiť antibiotikami. Na rozdiel však od vírusovej kliešťovej encefalitidy, ktorá sa teda nedá liečiť, neexistuje zatiaľ nejaká vakcína, aj keď vraj, vraj sa na nej pracuje, ale zatiaľ neexistuje vakcína proti limskej borelioze. Ešte by som to povedala vlastne taký teda jeden rozdiel. Vírus kliešťovej encefalitídy sa nachádza v slinách kliešťa. To znamená, že pokiaľ sa kliešť prísaje a je prísatný povedzme nejaké dve hodiny, minimálne dve hodiny, tak už je riziko, že ten vírus kliešťovej encefalitídy sa do človeka dostane. U limskej boreliozy ten čas prísatia musí byť o niečo dlhší, pretože tá baktéria limskej boreliozy sa vyskytuje v črevách. A chvíľku trvá kliešťový, kým tú baktériu límskej vypumpuje do organizmu a to trvá nejakých 24 hodín. To znamená, že pokiaľ sme mali, vieme, že sme mali prisatého kliešťa aspoň nejakých 24 hodín, tak v tom prípade by už bolo možno dobre pomyslieť na to, teda, že či by nemohol byť, pokiaľ bol infikovanie límskou tak uh, myslieť na to viac a sledovať, hej. Sledovať sa napríklad, uh, či nám napríklad nevznikne po troch až, zvykne to tak bývať tri až... Mesiac po infikovaní salímskou boreliozou vznikne taký flak, volá sa to latinský eritema crónico migrans. Tento flak je, je to vlastne taký mapový červený flak s takým centrálnym vyblednutím, ktorý teda máva viac ako 5 cm. Hej? Lebo mnohí ľudia si ho vedia pomíliť s lokálnym zápalom, ktorý máva väčšinou okolo 1 až 2 cm. Bývame to väčšinou v dôsledku nejakého mechanického poškodenia tým, že sa nám kliešť hej prísal. Takže netreba si to s tým priesť. Tento flak, teda, ako som hovorila, máva viac ako 5 cm, väčšinou sa objevuje najskôr tie 3 dní od toho vniknutia tej do organizmu. No a môže sa teda rozširovať do periférie. Ale chcem aj upozorniť na to, že tento flak sa nemusí u každého človeka, ktorý mohol byť infikovaný límskou boreliuzou, ktorá objaviť, hej. Popri tom tie sprievodné príznaky rímskej borelizie ešte môžu byť, že okrem toho teda flaku môžu to byť opäť také tie príznaky virózy, hej, že teplota, bolesti, hlavy, klobov a podobne. No následne, keď si toto teda nevšimneme a nezačne sa teda rímska boreliza liečiť antibiotikami, tak po pár týždňoch až mesiacoch môže prejsť do ďalšieho štádia. Ide vlastne o zápal klobov, nervov prípadne, ktorá napríklad môže tam byť pareza, na ochrnutie tvarového nervu, to býva veľmi často. No a pokiaľ ani toto štádium nie je zachytené alebo nelieči sa, tak by som povedala, pokiaľ sa nelieči, tak potom prechádza už do toho tretieho takého chronického štádie, ktoré je veľmi ťažko liečiteľné.
0: Tu mi ale napadá otázka, že ak si nájdem na svojom tele kliešťa prísatého, mám hneď utekať na pohotovosť alebo k lekárovi, alebo mám práve čakať tie dni, pozorovať sa, zapisovať si prípadne, že či ma niečo neboli, či nemám zvýšenú teplotu a až následne to riešiť.
1: Tak čo sa týka tej líbskej ako som už spomínala pred chvíľou, tak určite by som sa aj riadila tým, ako dlho bol ten klíšt zaklieštený. Pokiaľ to bolo naozaj aspoň tých 24 hodín a pokiaľ naozaj máme nejakú oslabenú imunitu a podobne, tak by som za tým asi lekárom išla. Problém je totiž to v tom, že laboratórne sa líbská borelioza dá potvrdiť až mesiac po prisati klíšťa, hej? čo môže byť dosť dlhá doba niekedy na to, aby sme teda začali tú liečbu čím efektívnejšie a rýchlejšie. Takže áno, sú také praktiky niektorých lekárov, že dokonca aj v zahraničí som čítala, že v takomto prípade podávajú automaticky antibiotika.
0: A čo sa týka tej encefalitídy kliešťovej, tam asi nebudeme vedieť, že, uf, tak áno, prísal sa na mňa kliešť, ktorý má túto nákazu v sebe.
1: Áno, tam by som sa skôr riadila tým, že tak by som chcela vlastne povedať, že čo sa týka infikovanosti kliešťov, tak pri kliešťovej encefalitíde je to jeden z tisíc kliešťov, ktorý je infikovaný. Ono ich nie veľa. Ale treba hlavne teda myslieť, že týka sa to hlavne teda týchto rizikových oblastí, kde teraz sledujeme tie prípady. Uh, Pre límske borelioze tam je to 20 až dokonca 50 kliešťov vedia byť infikovaných a oni nie sú lokalizované na nejaké oblasti viac menej je to po celom Slovensku, hej tak rozvrhnuté, takže nemali také špeciálne, nejaké také oblasti. Takže dobre, ale pri tej teda kliešťovej encefality, je tá infikovanosť je teda o niečo menšie, ale teda keď sa už trafíte, tak sa trafíte. Tam jediné, čo teda pomáha je naozaj vybrať toho kliešťa čo najrychlejšie najefektívnejšie a vydezifikovať dané miesto. Ale o tom sa ešte asi budeme rozprávať, o tomto vyberaní kliešťa, predpokladám.
0: Presne to bola moja nasledujúca otázka, že teda ako najbezpečnejšie a najefektívnejšie vybrať kliešťa?
1: Uh-huh. Tak kliešťa rozhodne treba vybrať čo najrýchlejšie, rozmýšľať nad tým dlho a efektívne. A určite netreba na neho používať nejaké maste alebo oleje, pretože kliešť sa pri nich môže začať dusiť a v prípade teda, že je v ňom nejaký infekčný obsah, tak ho ešte viac vlastne môže vykrcať, hej, alebo vyvrátiť do rany, ktorú spôsobil. No a tým, že vlastne kliešť je doslova, dá sa povedať, prilepený ku koži, takzvanou účitou cementovou látkou, nie je tam zaskrutkovaný nejakým spôsobom, on je tam vyslovene prilepený, tak uh, odporúča sa kliešťa zobrať, zachytiť uh, tesne pri kože pinzetou, alebo teraz už predávajú v lekárni rôzne iné aj nástroje, prichytiť ho pinzetou rovno pri koži a s tým, že snažíme sa ho najprv teda odlepiť, to znamená, snažíme sa ako keby vykývať do strán a následne, keď už trošku tak ako keby povolí, tak následne ho potom ťaháme kolmo proti koži. Pokiaľ nám niečo v tej koži ostane, vôbec nemusíme sa toho báť. Keby sme to nevedeli aj vybrať ako ihľovú triesku, tak treba to len poriadne dezinfikovať. To, čo tam ostane, už by nemalo byť infekčné. Takže treba to poriadne dezinfikovať. Odporúča sa či už dezinfikovať alkoholom alebo prípravkami na báze jódu. Odporúča sa to dezinfikovať aj samozrejme pred zákrokom, potom aj po tanom zákroku, keď to teda vyberieme. A prípadne ešte tú dezinfekciu viackrát potom zopakovať. Potom je dôležité samozrejme vedieť, ako liešťa zneškodniť. zneškodiť, určite ho netreba len tak vyhodiť do koša, aby nám zase začalo prípadne niekde ešte, aby prípadne niekoľko nakazil, tak ideálne ho buď spáliť alebo splátnú do záchoda alebo minimálne ho aspoň prilepiť na nejakú lepiacu pásku a tak ho zahodiť.
0: Ako sa teda preventívne chrániť voči tomu, aby vôbec ten kliešť um, prišiel na našu pokožku a začal sa nasávať? Sú nejaké mechanizmy, ktorými sa môžeme chrániť?
1: V prípade teda prechádzky do prerody, ale samozrejme problém je v tom, že tie kliešte sa už vedia vyskytovať aj v meských parkoch. Takže jednoducho áno, pokiaľ ideme proste niekde, kde je príroda, kde sa vyskytujú nejaké stromy, práva, kríky na jednom mieste, tak treba mať teda na pamäti, a teda v období hlavne od toho marca do toho novembra, tak treba mať na pamäti teda, že môžeme teda prísť do styku s tým kliešťom. Pokiaľ ideme ale na nejakú takú dlhodobejšiu túru alebo prechádzku, tak určite odporúčam zobrať si so sebou repelent ktorý by bolo dobre aplikovať pravidelnejšie viackrát, nakoľko tie repelenty účinkujú len na nejaký počet hodín. Existujú dokonca aj repelenty pre menšie deti na báze prírodných silíc s menším množstvom chémie, dá sa povedať, takže, takže určite používajte tie repelenty u detí. Takisto zvykneme s kolegyňou používať tieto repelenty aj u našich psov, napriek tomu, že im teda podávame tú tabletku, ktorá teda potom e, spôsobuje teda, že ten kliješ sa nakoniec na ňo neprisaje, takže už aj zvieratá by som trošku narepelentovala. Na no a samozrejme dôležité, čo máme je oblečené. Hej, pochopiteľne, keď si oblečeme niečo, niečo, čo je také, takú chytlavú, bavnenú látku, tak to určite sa na nás ten kliješ proste prilepí, hej, chytí. Pokiaľ máme látku, ktorá je skôr také, ako sa dneska nosia pri tých športových rôznych aktivitách z také takého hladkého materiálu, tak je menšia pravdepodobnosť, že by sa na nás kliš chytil. Každopádne, určite, čo je dôležité, vždy keď prídeme z prechádzky, po návrate teraz prírody, treba sa určite vždy prehliadnúť a pozrieť, či toho klišu nemáme nikde prísatého. A tu chcem upozorniť, to vždy upozorím na to všetkých, vlastne tieto prenosné ochorenia, o ktorých sme sa rozprávali, prenašajú nielen dospelé jedince, ale aj tie menšie prehľadnutelné nymfy a larvy. Ja som teda mala tú čas zbierať tie ešte a videla som naozaj, ako tie malé firmy vyzerajú a myslím si, že človek si ich naozaj niekedy nemá šancu všimnúť. Hej? Takže dávať pozor aj na také úplne drobné bodky, <laughs> či sa to náhodou nehýba alebo podobne, snaží sa neprehľadnúť ani tie.
0: Toľko epidemiologička z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Jana Kerlik. rôznym chorobám, ale i zásadám zdravého života. Sa venuje aj podcast denníka ZME. Vizita s moderátorkou Denisou Koleničovou. A zajtra si budete môcť užiť nahrávanie jednej z jeho epizód naživo na Tyršáku v Bratislave. Hostiami budú urológ Jan Švihra a výživová špecialistka Nikoleta Šimonová a budú diskutovať o tom, aký vplyv má strava na naše zdravie. Takže vidíme sa zajtra o 19.00 na Tyršáku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.